0: Quando é produzir no meu coração alegria, ano, Deus me chamou, Deus me escolheu hoje, muito embora pareça, aí eu que tomei a decisão de vir, trocar minha roupa e vir para a igreja, Deus te trouxe aqui, para ouvir a escritura, que você tem em mãos na sua língua, pode ler em casa, mas não só em casa, tem que ler aqui, Deus te trouxe aqui, porque quer é aqui, é para ler aqui, é para estudar aqui, é para estar aqui, isso acima de tudo é um ato dele, mas os... Os versículos que nós lemos, principalmente o versículo 28, que é o eixo central da nossa fala nessa noite, muitos gostam do versículo, mas parece que começam a pegar-se assim, pelas beiradas, irmãos me entendo, me entendo? Sabemos que todas as coisas cooperam. Sei que muita gente gosta disso, todas as coisas cooperam, vamos chegar lá. Mas ele está no individualismo, antropocentrismo muito grande. Vamos estudar o texto, a luz, então do texto vamos entender a fala aqui do apóstolo Paulo. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembrando que quando Paulo fala de bem, ele é um homem que não está visivelmente bem, no sentido de que ele está em palácio, dormindo em cama muito fofa, pisando em tapete de viludo. Não, Paulo tantas vezes preso, desbofeteado, nu, sem comer. E é o Paulo que está escrevendo aqui. Todas as coisas que eu Agora o que eu gostaria de destacar em primeira mão é o eixo do versículo O texto nós lembro, versículo 28 a 30, é uma perícula no texto grego Ou seja, é um texto, Paulo, é, é um assunto dentro de outros assuntos Ou seja, ele está ligado com outros textos anteriores e posteriores tá, Tem uma ligação, mas esse é um assunto, é uma fala de Paulo aqui em um determinado assunto O tema central é o amor a Deus por isso ele usa a expressão, daqueles que amam a Deus, a expressão amor vem do agapau do grego, que aponta para amor com razão, ou amar com a razão, amar não só com sentimentalismo, mas com a razão, não é um amor platônico, é um amor de verdade, na igreja infelizmente não pode perdurar, muitas vezes tem perdurado, infelizmente tem perdurado, um amor platônico, banal, superficial, um amor de palavras, só isso não vale para Deus, o amor para Deus é um amor com atitude Porque o dele foi Deus nos amou e Deus nos amou, muito embora não seja obrigado Não precisasse disso Deus nos amou desde antes da fundação do mundo Deus nos amou e enviou Jesus Amor anda junto com atitude Ou seja, o amor é sentimento e atitude Amar com razão, mostrar o amor Então preferir Dedicar-se totalmente Essa é uma questão que nós precisamos pensar Paulo diz: olha Aqueles que amam a Deus, quem é o que ama a Deus, é aquele que prefere Deus, que se dedica ao Senhor, que mostra amor a Deus, eu amo a Deus, por isso eu leio a escritura, naquele dia que eu não estou a fim de ler, eu brigo comigo mesmo, esburro a minha carne, eu vou ler, está errado, tem que olhar no espelho, está errado, aquele dia que eu não quero orar, que eu tenho preguiça para orar, está errado, não está certo, não, eu preciso orar a Deus, aquele dia que eu não quero vir para a igreja está errado, eu amo o Senhor, eu tenho, eu tenho que reafirmar isso buscar a preferir Deus. Muitas vezes não é fácil, não, mas eu tenho que preferir Deus sem dúvida alguma. Até porque Jesus Cristo nos lembrou lá em Mateus, além de estar em outros Evangelhos, ele está respondendo, respondendo aos doutores da lei. Ele diz: "Respondeu-lhes então Jesus: Amarás o Senhor teu Deus, Os irmãos bem conhece. De todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, este é o grande primeiro mandamento. O segundo os irmãos bem conhece: Amar o próximo como a si mesmo. E isso resumiu." o decalo, os dez mandamentos esse é o maior mandamento, amar a Deus amar com atitude não só de palavra, mas com atitude sendo fiel ao Senhor em todo tempo, em toda conduta dia a dia, em casa, no trabalho tem muita gente que ama a Deus, já tratamos sobre isso aqui diz que ama o Senhor no domingo, mas na segunda a polícia bate na casa dele porque ele esmurrou a esposa Diz que ama a Deus, mas na segunda-feira o cliente está dizendo: nunca mais eu volto aqui porque o seu serviço é péssimo. Pior do que Mas ele diz no domingo que ama o Senhor. No domingo ele disse que ama a Deus no culto e treme, e estremece. Por isso, irmãos, não me chama a atenção é, a superficialidade. Às vezes você vai num culto, assim, que é sensacionalismo. E treme, e rola e chora. Não estou que não pode. Como fruto de um coração verdadeiramente que ama a Deus mas é muito, é muito blá 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 quantas vezes, sabe assim, quantas vezes as pessoas na igreja e choram, e cantam, nós ah, amamos o Senhor, e louvamos, uma hora de louvor, duas horas de louvor, aí eu choro e rola, aí o um jovem deita no chão e pula e cola, aí terminado o louvor ele nem fica na mensagem, já perdeu o crédito mesmo. nas costas para o Senhor, escuta ele falando, mas não posso daquele aquele pastor, Deus usou mula para falar, ama Deus, quem ama Deus, os choros dele foi um de crocodilo aqui na frente, um louvor banal superficial, simplesmente, não ama Deus não, quantas vezes isso acontece, Interessante irmãos, como que a igreja precisa prestar atenção que amar a Deus não é só falar, é viver, é praticar. O cristianismo é estilo de vida, gente. O amor a Deus, o amor a meu Deus tem que aflorar, as pessoas, esse é o ideal que as pessoas vejam em mim que eu amo a Deus. Eu amo o Senhor Deus Criador, eu não nego jamais. Quando na escola estão querendo que a abaixo todo mundo É, criado, é evolucionismo eu, podia vir, né? eu vou dizer, não é não Responda a prova eu não creio Balela. Coisa superficial, banal, sem fundamento E aí tem jovem que se gaba Chega na faculdade, eu sei mais Destruir a Bíblia Destruir a Bíblia por essa Que é que questão de amar a Deus. Eu amo a Deus por ser de meio, Ele é o Criador. Ato de louvor a Deus. Eu amo a Deus, por isso eu atribu. Quem criou foi o Senhor? Ninguém mais. Ele criou. Não admito que se fale outra coisa. É desonra o meu Deus dizer que não foi Ele. É desonra o Senhor. Amar a Deus, irmãos, como bem colocamos aqui, é o centro do versículo. Mas é um amor que envolve razão Se os irmãos me entendem, não é só emoção É também Aí faz sentido, se eu amo a Deus, me curva, escuto a palavra Vai ser tudo diferente, o cântico do hino, o cântico dos cânticos, né? A oração O culto como um todo, a minha vida, o meu trabalho, a minha família Como essas coisas tomaram um mundo diferente Não estou dizendo que vai ser o ideal, o absoluto, sem nenhum problema Sem nenhuma dificuldade mas o amor a Deus, sem dúvida, me leva a algumas coisas que eu gostaria de destacar com os irmãos, pois o meu propósito é pensar na magnífica realidade dos que eu amo a Deus. É extraordinário, o versículo mostra isso, muito. se você olhar o contexto anterior, fica muito claro, Paulo dizendo que Deus toma a atitude anterior, Deus ama o homem, Deus salvou o homem, predestinou o homem, né, elegeu o homem, mandou Jesus, enviou Jesus em nosso lugar, então a, o assunto de Romanos é... Também é grosso modo salvação e como um ato exclusivo de Deus, seus mas a partir do versículo 28, mesmo quando a primeira expressão é né, sabemos, é o roida que aparece aqui, isso me chama a atenção porque é ver mentalmente, estar intimamente ligado, conhecer com detalhes. O crente não imagina, ele sabe quem ama a Deus. Primeira realidade daquele então que ama a Deus é uma realidade magnífica daquele que ama a Deus, primeira coisa é que ele sabe não é eu acho, ele sabe muito embora às vezes venha aquelas dificuldades que parecem nos estremecer, mas ele sabe as coisas mais difíceis da vida ele sabe porque é que elas vêm todas as coisas cooperam para o bem sabemos o que ama o Senhor Deus é um que pode dizer eu quero ver o ímpio, ele se sente uma bagunça ele não sabe o que as coisas acontecem ele vai bem, enquanto está tudo muito bem ganhando dinheiro, saúde, tudo certo quando começa a catástrofe, ele não sabe mais o crente sabe, eu sei Por que as coisas estão acontecendo Eu sei por que a história é desse jeito Eu sei que Deus me trouxe resistência Me colocou nessa família Eu sei por que Deus levou um a gente querido agora Muito embora dói Eu sei por que Deus tirou o trabalho aqui Eu sei por que o salário não aumentou a colar Eu sei por que desse, desse é, um Governo terrível, corrupto Não tem né? isso acontecendo, embora isso também Tem que se cuidar, o um homem é corrupto eu sei que o Senhor é o Senhor da história e comanda todas as coisas, ele sabe, o crente sabe. E quando eu digo crente, é aquele que ama a Deus, que vive essa realidade magnífica. Eu sei. É como se você estivesse conversando com um amigo, eu vi alguém explicando isso, e o amigo fala algo para você, de repente você olha e diz assim: oh, Agora eu estou entendendo o que você está falando, eu estou vendo, ele não está vendo, ele tá... o, amigo, o amigo expôs uma ideia, então, agora eu estou vendo o sentido da sua fala. Então quem ama a Deus pode dizer para Deus, eu estou vendo o sentido que o Senhor está construindo as coisas. Eu sei por que isso está acontecendo. Quem ama a Deus sabe, quem não ama a Deus não sabe. Quem ama a Deus é curado, quem não ama a Deus é destroçado. Remédio não vai solucionar, profissionais, não vou desprezar, mas não vai resolver, não vai mesmo. Mas aquele que ama a Deus sabe, eu sei que tudo vai contribuir, que tudo vai levar a um final proveitoso, porque eu amo a Deus, e Deus me ama primeiro, eu sei, por isso em primeira mão, eu quero destacar com os irmãos, que a realidade magnífica dos que amam a Deus, é a primeiro, o primeiro ponto, porque ele entende o processo histórico, nós temos uma história individual, cada um aqui, cada um é diferente, irmãos, se vocês começarem um dia que Deus quis, vivem os dias que Deus quer, vão terminar na hora que Deus quiser, cada um aqui de maneira diferente, em lugares diferentes mas cada história é conduzida por Deus e a história universal é conduzida pelo Senhor nosso Deus e Paulo tem uma segurança tão grande que ele expressa não só na carta aos Romanos mas ele como alguém que ama a Deus, ele diz sabemos isso traz um ânimo grandiosíssimo eu fico pensando, irmãos, a igreja bem conhece a minha luta não é maior do que a de ninguém eu peço licença, irmãos, porque eu sei que aqui tem gente que sofre tanto quanto mais do que eu mas os irmãos sabem bem, eu quero deixar claro que de novo que se não fosse Deus essa semana eu estive pensando, Deus trouxe esse texto no início da semana no meu coração eu fiquei pensando o que seria da minha vida se não fosse Deus, mas porque Deus me amou e eu amo a Deus, eu sei, eu posso dizer eu sei que tudo contribui o bem daqueles que amam o Senhor mesmo algo tão dramático, tão terrível mesmo uma notícia ruim mesmo algo inesperado eu sei por amar a Deus. ainda, irmãos Diz a expressão coopera Sabemos quem? Aqueles que amam a Deus Tem que perguntar para Deus Quem sabe? Todo mundo? Não, aquele que ama a Deus Aquele que ama a Deus sabe Sabe o que? Que todas as coisas coopera Paulo usou uma palavra aqui Sinergel do grego Que aponta para trabalhar em conjunto Ser parceiro Ou a contribuição para a construção de algo. Ele diz quem ama a Deus sabe Sabe que a história é construída por Deus Que por mais que para o homem é catastrófico Parece que não tem ninguém no comando, mas tem A nossa história está nas mãos de Deus Por amar a Deus eu sei, eu posso dormir em paz, eu durmo tranquilo Posso dizer aos irmãos como Davi falou Mesmo no momento de crise da vida dele Eu deito e eu pego no sono, eu acordo Porque o Senhor me sustenta Porque eu amo a Deus, o Deus que me amou primeiro como diz o evangelista João então eu sei, em quem eu tenho crido também diz o apóstolo Paulo e estou bem certo que ele é poderoso ele sabe, sabe o que? ele sabe que todas as coisas trabalham em conjunto para o seu bem, todas as coisas e aí cada um avalia a sua história cada um olha para a sua vida e todas as coisas andam juntas, trabalham juntos mesmo as lágrimas mesmo as lágrimas mesmo a tristeza, mesmo a tristeza. Mesmo as perdas, mesmo as perdas da vida. Mesmo isso, trabalho em conjunto. Em segundo lugar, eu aprendo então, meus irmãos, aqui, ainda destacando a palavra HOS também, que aparece para o bem como lucro, ou melhor, ou até a prosperidade. Entendendo prosperidade um, nem um pouco vinculada à ideia de teologia da prosperidade atual das igrejas neopentecostais, principalmente. Mas a prosperidade, né? porque quem está escrevendo, e usou esse termo do, termo do texto grego, ou da língua grega, agatós, ele está pensando justamente num lucro, apesar das circunstâncias. Mesmo dentro da prisão, Paulo, vocês acham que Paulo se achava o perdedor? Eu estou preso porque eu preguei o nome do Senhor Jesus, por isso ele se lá por volta da meia-noite. Louvado seja Deus, amarrados, açoitados, injustiçados, louvado seja o Senhor ele escreveu a carta aos filipenses, falei há pouco tempo aqui atrás, e é intitulada a carta da Levítica, ele incentiva a igreja a se alegrar, estando ele preso, é o que tudo indica em Roma, Paulo diz assim, eu sou um perdedor, Muito pelo contrário, ele vai dizer que todas as coisas trabalham juntas, no caso dele, ele vai citar uma das cartas, que até as algemas dele contribuíram, e é verdade, porque ele pôde falar do evangelho para aqueles que estavam algemados a ele, e alguns deles, foi do agrado de Deus, porque os chamou, Inclusive compondo igreja e igrejas como a igreja de Roma Se converteram Guardas que andavam com o apóstolo Paulo Todas as coisas A prisão de Paulo em Filipos Contribuiu para a plantação da igreja lá A morte de Tiago a fio de espada por heróis Contribuiu para o fortalecimento da igreja Assim como a libertação de Pedro Contribuiu para o fortalecimento da igreja Todas as coisas trabalham juntas E produzem no final das contas O bem daqueles que amam a Deus E no final de tudo quando a nossa morte chegar ou quando Cristo voltar de maneira plena e perfeita, é por isso que Paulo diz: Eu estou certo que os sofrimentos do presente não se comparam à glória do porvir, e é para lá que eu tenho que olhar, eu embora viver com ânimo aqui. E aí, a segunda situação, ou a segunda realidade magnífica daquele que ama a Deus, é porque ele lucra em qualquer situação lucra sempre. Porque é algo dele, não porque Deus está no controle. Tem gente que diz amar a Deus, mas blasfema contra o Senhor. É natural a dor, é natural o choro, é natural a tristeza, mas não perdurar isso. Tem gente que fica reclamando, e algumas deus chamou a atenção algumas das da Escritura quando isso aconteceu. Mas diz assim, eu amo a Deus, nada dá certo para mim. Né? Muitas vezes não vai caminhar. O Senhor tem dificuldades, né? tem pastor que eu amo a Deus, mas a igreja vive em problema então ele não podia estar, ele não ama a Deus, ele entendeu a situação. Quem disse que é fácil? Mas mesmo aquilo que não é fácil, contribui juntamente, anda junto, trabalha junto para o bem final. Eu lucro sempre, a minha história foi construída por Deus, traçada por Deus, Salmo 139. Davi dizendo ao Senhor que ele conhecia, Deus conhece os seus dias cada um deles foi escrito e determinado... quando nenhum deles havia ido... a nossa mente é pequena demais para compreender isso... não vai compreender... Davi mesmo vai conhecer o Salmo. tal conhecimento é maravilhoso demais para mim... eu não posso atingir... mas é assim... Deus sabe de todas as coisas... dos nossos dias todos... antes de existir... da nossa palavra antes de vir a pouco... dos nossos pensamentos de serem transmitidos mesmo aqueles que não são transmitidos Deus sabe de todas as coisas
1: mas no final das contas o cristão lucra sempre
0: é nesse pensamento que os cristãos primitivos morriam os irmãos do inteiro morriam felizes porque o mundo não compreende isso mas quem ama a Deus é essa realidade como assim? e nós não enfrentamos, eu e vocês não sabemos o que é isso que ser colocado na arena de leão não sabemos e lá ao redor, gente, para assistir o um espetáculo, para ver os leões dilacerarem homens e mulheres e crianças. E esse povo, à medida que eram colocados, isso era regra, isso incomodou inclusive o Império Romano. Eles eram jogados lá dentro, empurrados lá para dentro e cantavam hinos. Tem gente que vem sempre é a igreja, eu já vi... E não aguentava isso, né? fazer parte de minha equipe de louvor Eu ficava olhando às vezes com um olho assim meio que Eu sou imperfeito, sou pecador Mas eu ficava olhando, se alguns chegavam determinados e diziam Não vou cantar hoje! Quem não vai cantar hoje? Tão mal! Eu dizer, tá bom, o que aconteceu? Tão mal hoje não vou cantar! Quem disse que não tem Vem arrastando, vai ter que cantar? Quem disse que não tem que cantar? Quem falou que não tem que cantar? Pior situação do que desse povo primitivo Eles não estavam indo pra frente com o povo da igreja sem risco nenhum, eles estão indo para ser devorados por leões E eles morrem cantando ao Senhor Indignando aqueles que estão assistindo Não é possível, esse povo morre cantando, bando de miserável Não é possível, que eles amavam a Deus Quem ama a Deus sabe Sabe que todas as coisas trabalham juntas para o quê? Para o seu bem Quem ama a Deus sabe Por isso, ame a Deus, irmão e irmã, tem que amar o ao Senhor Deus te chamou, te amou primeiro, a instrução dele é para amá-lo Quem ama sabe quem ama entende que Deus constrói uma história, estabeleceu uma história, que não vai acontecer diferente do que Deus estabeleceu. Jó disse: Eu sei que o meu redentor vive. Mas Jó também expressou: Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. Nada. Quem ama a Deus sai do lucro sempre. E os cristãos primitivos, por que, que eles morriam cantando? por causa da convicção que eles tinham do pós-morte, e ao longo da vida Deus vai nos ensinando, o cristão tem que estar tranquilo em relação, isso eu amo a Deus, por isso viver é louvado seja o Senhor, não vou dar cabo da minha vida, não vou me matar, suicídio não, mas se o Senhor me levar, louvado seja o Senhor, estou feliz da vida, lucro com isso, fala do apóstolo Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro, o cristão lucra sempre, 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 me permitam citar novamente irmãos alguém falou comigo por esses dias tadinho do seu irmão per... licença irmãos para citar isso o coitado do seu irmão nem terminou bem a casa e morreu, não aproveitou nada e disse opa aproveitou sim e ainda que não tivesse nem entrado louvado seja Deus pela realidade que ele está louvado seja o Senhor já falei aqui que eu estou tô... é, entendendo que o meu irmão é perfeito não pelo conceito de graça de Deus ele não entendia. Morreu um amigo dele. Eu noticiei ele. Pouco tempo depois. Esse nem entrou na casa que ele tinha acabado de construir. Outro barco lá com meu irmão mais velho. Cheguei lacrimejando Morreu. O pai muito meu amigo. Me ajudou nos dias lá da morte do nosso irmão. Foi o primeiro a chegar. Correu. Ajudou. Morreu. Mesmo idade do meu irmão. Alguns dias para o primeiro filho chegar na alegria e euforia de entrar na nova casa, não entrou e aí a primeira coisa que eu perguntei para o meu irmão mais velho, como vivi com ele como é que ele era em relação à igreja, não tinha fé não. meu irmão disse tinha e era um rapaz muito crente na verdade, meu irmão falou, eu sei que você está querendo dizer, eu não estou falando porque ele morreu morreu, parece que todo mundo vira santo, mas E aí tem gente um assim, então, né? por que, que Deus fez isso? Construiu com tanto ânimo a casa e nem entrou? Ou não aproveitou? Saiu no, no, no prejuízo? Nem um pouco. Nem um pouco. Irmãos, eu glória a Deus, eu quero ver os meus filhos casarem, se Deus quiser. Se Deus me levar antes, se vocês acham que eu estou do prejuízo, eles sabem disso. Eu já agradeço a Deus desde já quem cuida deles, Deus que já cuida deles, apesar de mim, um cristão não sai do prejuízo, é lucro sem, mesmo as tempestades da vida, saindo daqui, ou permanecendo aqui, Paulo quando permanece aqui, foi preso, está vendo Paulo, vai continuar com esse Jesus, está no prejuízo, não está não, ele louva a Deus, ele está dizendo, estou alegre no Senhor, alegrar no Senhor, preso. E todo mundo sabe o contexto da prisão. Não pensa, não usa a prisão no Brasil para entender a prisão lá que Paulo enfrentou, viu, irmãos. A realidade que Paulo enfrentou, que Pedro enfrentou e outros mais, a nível de prisão, o que se oferece no Brasil, pelo menos a partir da nossa região, é hotel Simples estrelas. É algo complicado Mas o cristão luta sempre Aquele que ama a Deus Mas me permitam ainda meus irmãos O texto no versículo Simples de guardar, fácil de guardar diz: assim, Aqueles que amam a Deus Então sabem, sabem o que? Que todas as coisas cooperam para o seu bem Para o seu lucro Aqueles que amam a Deus Então eles são chamados Irmãos, hoje muito mais. É uma alegria enorme no meu coração dizer assim, eu nunca chamei Deus, como se Deus estivesse lá no cantinho, acuado, e eu chegasse, Senhor. Até tem um canto é meio que é, nem me Eu decidi Jesus te de eleger. Eu não elegi ninguém. Quem que elegeu? Deus elegeu. Eu decidi Jesus te de eleger como meu Senhor. Tem quer pensar essa letra aí? Quem me elegeu foi Deus, me chamou Essa é a ordem Ele me chamou Isso traz uma alegria muito grande ao meu coração Meu Deus é Deus de verdade Ele me carrega, Ele me escolheu Ele me chamou E Paulo usa o termo aqui, do grego Que aponta para convocado Justamente esse é significado Convocado por Deus Ou chamado divino Convocado por Deus para lhe pertencer Todo mundo é filho de Deus à luz do Evangelho de João capítulo 1, não. É aqueles que Deus chamou e lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Não é para todo mundo. Aqueles que não nasceram, João capítulo 1, da vontade do homem. Aqueles que não nasceram então da carne ou do sangue, mas da vontade de Deus. É um privilégio. Aqueles que amam a Deus sabem. Sabem que tudo trabalha junto para o seu bem. Aqueles que amam a Deus também então sabem. Que são chamados de Deus, são convocados por Deus. Eu fui chamado por Deus. Por que, que eu vivo como igreja? Perdão. Parece que o bicho entrou aqui. Né? Qualquer coisa. Alguém assumir. Eu tirei ele da minha boca, tá não engolir não. <risos> Só começar a tossir sem parar que alguém vem para frente. Certo? Vai se preparar, Irmãos, mas na verdade, convocado por Deus, ou chamado por Deus. É, é um privilégio ser chamado pelo Senhor nosso Deus, poder dizer, Senhor, o Senhor me amou primeiro, como a expressão de João. E agora poder amar a Deus e com isso saber. E a terceira coisa que eu destaco então, meus irmãos, é que é, é grandioso, é magnífico né? a realidade, é magnífica a realidade daqueles que amam o Senhor nosso Deus. Por quê? Porque Ele é privilegiado pelo Senhor, que Ele é alvo, é né? privilegiado de Deus. Todo mundo é criatura, todo mundo é filho de Deus, não Não é A luz da escritura não é Quem é filho, quem está debaixo do Senhor e do Senhor Jesus Que foram chamados para isso Agradeça a Deus que você está aqui Deus chamou para ouvir a palavra dEle Independentemente de eu daqui deixa a escritura É ela que fala E na verdade, irmão, você não é um privilégio poder amar a Deus. Eu sou sempre alvo privilegiado do Senhor. Ainda uma última palavra que eu gostaria de destacar aqui. Aqueles que amam a Deus são chamados segundo o propósito de Deus. Aparece aqui o termo próteses do grego, que aponta para plano, para uma resolução, para vontade, para um cenário, para aquilo que foi previamente disposto. A ideia aqui de Paulo é que aqueles que amam a Deus, eles sabem que tudo trabalha junto para o bem dele, ele lucra sempre, e ele sabe que ele está num cenário no qual ele é agente passivo ou seja, ele recebe a ação ele sofre a ação você vive a história de Deus para você quanto ao passado, como é que eu vivi até agora? porque Deus assim quis nasci onde Deus quis vivo onde Deus quis, na família onde Deus quis, o Senhor quis pela graça dele, me chamou das trevas transportou para a sua maravilhosa luz e quanto ao amanhã, quanto ao futuro o que vai ser? eu não sei não sabemos, mas Deus sabe, nós somos agentes passivos na história, ativo é Deus, a vontade é extraordinária e maior é a de Deus, e quem ama a Deus, não tem dificuldades com isso, muito pelo contrário, Senhor o Senhor me amou primeiro, e eu te amo porque o Senhor me amou, e por te amar eu sei que nada vai dar errado, posso dormir em paz, quem não tem tais convicções, quem acha que o mundo está ao léu, que Deus é esse Deus, né? do teísmo aberto, do Deus relacional, que anda do lado do homem, que sabe igual o homem, ou menos que o homem, é infeliz, dormir com um Deus desse, que não é o meu Deus, que não é o Deus da Escritura, um Deus que não tem nenhum propósito, Deus nos fez com um propósito, nos chamou em Cristo com um propósito, quem ama Ele sabe disso, eu amo a Deus, por isso eu exalto a Deus, eu amo a Deus, por isso eu sei. Ele é Senhor, absoluto, criador, condutor, aquele que, trouxe a história até aqui, que conduz até o final, que na plenitude do tempo, por que, que Jesus não veio em outro tempo, senão no tempo de Deus? Na plenitude do tempo, melhor tempo Jesus veio, porque Deus tem o controle, o Senhor tem o controle. Irmãos, eu ainda destaco que é magnífico a realidade daqueles que amam a Deus, também, porque ele é agente especial da escola. Homens e mulheres de Deus influenciaram a escola de maneira extraordinária. Paulo é um deles, Aqueles cristãos que morriam na arena dos leões contribuíram muito. Para que outros que, enquanto viam a execução deles, eram tocados. Tem alguma coisa diferente lá. Não é possível. Esse Deus deve valer muito a pena. Porque amar desse jeito, morrer cantando, Deus usava a morte deles para trazer outros. É sempre algo privilegiado de Deus. E é agente especial do Senhor Num cenário que Deus montou A vida, meus irmãos Na verdade Ela é algo montado por Deus E nessa vida não é só reto Tem curva, todo mundo que sabe Nessa vida não é só que Embora tenha, mas é choro também Nessa vida Nesse cenário que Deus montou Não é só ganho, perde também Muito embora para o um cristão mesmo Quando perde, ele nunca não blasfeme contra Deus. Não blasfeme. Eu já expressei para a igreja, eu peço a graça e a misericórdia de Deus, porque eu sou pecador, mas falei para a igreja do meu temor de blasfemar contra Deus. O Senhor, não me deixe reclamar. O Senhor, não me deixe ficar perguntando e tratando o Senhor como irresponsável, porque eu sei que o Senhor nos ama e o Senhor é responsável. O Senhor, não me deixe blasfemar. Mas me faz entender que eu sou um agente especial do Senhor. Todos vêm com uma missão de Deus. Contribui, tem um papel dentro disso. Mas o grande condutor é o Senhor nosso querido. Quem ama a Deus. Aí, por isso, que no contexto posterior, Paulo fala. Portanto, é, há uma palavra de ligação, mesmo em português aqui. Tá ali. Por isso que eu vos disse. Por causa disso. Ele falou: quem ama a Deus sabe. Quem ama a Deus sabe que todas as coisas caminham juntas, trabalham juntas para o bem, para o lucro sempre do cristão. Quem ama a Deus sabe então que é algo especial de Deus. Quem ama a Deus sabe que Deus é o condutor da história. É como um grande, grande cenário, o que Deus preparou e tudo vai sair como ele quis. Eu sou um agente passivo nessa história. E aí Paulo diz: Por isso, aí trata do que vem a seguir. Por isso que eu acabei de dizer que eu ainda digo aos irmãos: Aos que de antemão conheceu, a palavra que é aqueles que desde a eternidade conheceu. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele continuo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quem? Aqueles que amam a Deus. Amam então, por quê? Porque Deus chamou a nós. É um privilégio amar a Deus. É uma grande é, oportunidade que Deus nos deu e só dependeu dele amar o Senhor e devemos amar a Deus com toda a intensidade porque quem ama a Deus vive diferente quem ama a Deus, não estou dizendo que não chora chora, quem ama a Deus não estou dizendo que não se entristece, se entristece mas quem ama a Deus, vive a realidade o choro dura uma noite mas a alegria vem ao amanhecer porque ele sabe quem ama a Deus, eu não estou dizendo que não sofre decepção, mas ele não vai se amar curar por toda a vida por causa disso. Deus me anima. Me lembro da fala de Paulo como citei agora há um pouco aqui. Alegrar-vos -se do Senhor. Eu lembro que eu tenho que alegrar do -se Senhor. Eu entendo, irmãos, que aqueles que amam a Deus, porque Deus os amou primeiro. E nessa carta do apóstolo Paulo ele trata isso para ele. Eu só estou repetindo o que Paulo tratou com a igreja de Roma. E se foi palavra de Deus para a igreja de Roma, é para nós também. Ninguém deve sair dizendo, essa palavra não é para mim, é a palavra de Deus, na escritura. Parte da fala de Paulo numa carta. Escrevendo no, na euforia de estar junto deles, mas não podendo estar junto deles, escreveu uma carta que foi inspirada por Deus e aolada no cano ou na organização bíblica. É a palavra de Deus, é sua igreja. Quem ama Deus, sabe Sabe que todas as coisas cooperam Para o seu bem, ele lucra, lucra sempre Sabe que Deus o chamou Sabe que Deus tem um propósito para ele Dormir com isso é muito melhor Eu não vim, não estou ao léu aqui E cada um de vocês Nas funções que Deus lhes deu Pensando no todo Ninguém veio por acaso Você não é fruto do acaso Nem o ímpio, só que o ímpio não sabe disso Ruim isso mas o que ama, Deus sabe Eu sei de onde eu vim Eu sei porque eu estou aqui E eu sei para onde eu vou É bem melhor assim O ímpio não sabe de onde ele veio Nem sabe o sentido dessa vida Muito menos para onde ele vai Além do túmulo, ele não consegue pensar E antes do túmulo é um desespero Irmãos, tira Deus na história Que desespero que vira Vocês já pensaram se fosse fatalismo? Ou seja, se a vida viesse de ninguém Se não tivesse ninguém no controle Que desespero tragédia Essa é a mentalidade de um materialista A vida é isso aqui ó. É igual para o animal Temos essa chance aqui, morreu, acabou, acabou Já falei que na igreja O animal é só isso Não vai pensar Vou encontrar meu cachorrinho no céu Já falei isso aqui, irmão e perguntaram era seminarista ainda, perguntou, alguém perguntou, muito próximo de nós, né? Nós, meu e da minha esposa. Morreu a cachorrinha querida. E ela veio perguntar, será? Que ela foi pro céu desse cachorro, <risos> Não foi, filho. Não tem alma, não tem espírito, não. Ah, eu achei que não ia encontrar aquela lá no céu. Não vai. Como é que vai ser lá? Nós vamos ver. Vou esperar chegar lá. A Bíblia dá alguns lampejos Mas nós não somos como os animais Que esse espaço e tempo E não tem nada mais e Mesmo essa vida tem um sentido Ame a Deus Simples assim, irmãos, para levar para casa É magnífica a realidade dos que amam a Deus Porque esses entendem o processo histórico Eu sei Que essa história contribui para o meu A minha história tinha que ser assim eu falo insistentemente para minha mãe, de novo. Essa semana ela esteve comigo. Saí com ela. E ela começou a falar para mim: Por que tinha que ser assim? Falei, mãe, vamos pecar com o senhor. Mãe, essa é a nossa história. Vamos nos curvar diante de Deus. Baixa a cabeça, meu, vamos... essa é essa a nossa história. Essa... essa é a história de Deus para a nossa vida. E contribui para o nosso bem. Essa é a história do senhor para nós. Não, não tinha como ser diferente. Como a de vocês Não tem como Não tem como negar Ah, mas sim, só traz mais peso Se eu tivesse lá Se eu corresse eu... Essa é a história Não traz mais peso Não vai adiantar nada Essa é a história A expressão diante de Deus ainda é Eu lembro de Jó depois de enterrar os dez filhos, falei com a igreja texto extraordinário Deus tem sarado o meu coração dia a dia com a palavra do texto magnífico, Jó ainda adorou a Deus enterrou dez filhos Ele ainda disse Senhor, eu estou aqui se o Senhor quiser, eu pisar em mim a expressão da adoração estou aqui pode cuidar, tratar do jeito que o Senhor quiser, mas eu sei que eu lucro sempre sou alvo privilegiado do Senhor e ainda um agente especial nessa história eu agradeço a Deus pelo propósito de ir na minha vida com cada um de vocês nós não somos não devemos ter uma visão secularizada ou seja, especial só que quem é missionário, quem é pastor tem uma missão especial, todos vocês todos vocês onde atua, todos vocês e até com essa Maria, mulheres, mas eu só cuido da minha casa Quem disse? Isso é uma extraordinária missão Leia a escritura Como disse as mulheres mais velhas assim, as mais novas A serimosas, vamos de casa Excelente missão Nesse mundo feminista, recaminhoso Corre-se o risco de desvalorizar isso Tem que trabalhar para embater, bater Para lutar contra o marido E tem que trabalhar para se sentir valorizado Para ter uma missão Trabalho em casa não é trabalho, não missão é lição, não é valorizado O Senhor é, precisa ler a Bíblia, Precisa ler a escritura Todos temos uma missão especial Nesse cenário que Deus montou E sobre o qual Ele é Senhor Posso ir embora para casa? Irmãos, dormir em paz Vou dormir em paz Porque Deus tem o controle E nessa história da qual Ele é o Senhor e tem o controle ele me conduz E apesar da minha estrutura Que é pó Como diz a Bíblia, eu sou pó, sou falho Deus cumpre as propostas dele Sem dele. Louvado seja Deus, irmãos Porque eu amo a Deus Eu posso dizer assim como os irmãos Eu amo o Senhor com o entendimento que Ele me amou primeiro Mas amem a Deus Fiquem com Acima de tudo com o tema que foi Do cerne do versículo com todos os pontos aqui sem dúvida mas amem a Deus, irmãos é isso que nos põe de pé o diferencial é amar a Deus para terminar eu só espero que os irmãos tenham entendido eu já vi muita gente citar o versículo mas não por causa do amar a Deus mas por causa de todas as coisas eu não. o põe antes o cerne do versículo é o amar a Deus privilégio altíssimo eu amo a Deus por isso então o foco dele está em outras coisas não no amar a Deus a realidade de quem ama a Deus é a melhor possível irmãos, eu vou encontrar com vocês no pós-morte vou lembrar não falei? mesmo aqui, estamos juntos não falei? amar a Deus é o melhor que pode acontecer melhor realidade vamos orar que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe